0: muy buenas tardes bienvenidos empezando un nuevo live eh, muy emocionada por esto porque más allá de darles la bienvenida y mientras esperamos que se vayan uniendo decirles que estamos digamos eh, muy agradecidos en serio por el retorno que tuvimos en nuestra de nuestro primer live del martes pasado realmente existieron varias madres en. Eh, con hijos con trastornos del espectro, espectro autista ¿verdad? que se comunicaron conmigo, ya sea a través de audios, de mensajes, de una llamada y los testimonios que recibimos, las experiencias que, que fueron compartiendo con nosotros realmente eran, eran fuertes, como les dije yo por todo lo que puede pasar a una familia con un diagnóstico no tardío o a través de la falta de contención familiar de los cuellos de botella, como me dijo, ¿no? en relación a los, a los procesos que puede tener un niño. Entonces, eh, eso nos motivó a estar a decir, como muy ansiosas por este live ni que vamos a tocar un tema tan importante como es el autismo, aprendizaje y habilidades cognitivas. Y para ello vamos a, a unirnos a unirnos a la que se une a la licenciada Carmi, Carmiña Ramallo quien es el Magíster en Neuropsicología. La licenciada Carmiña Ramallo es Magíster en Neuropsicología Infantil con énfasis en problemas del aprendizaje con un diplomado superior en necesidades educativas para TEA. Mientras Carmiña se une, comentarles también. Hola Carmi. Hola. <risa> ¿Cómo estamos? Super bien. Llegó el momento. Sí, el momento más esperado. Totalmente. No, Te estaba presentando, les estaba eh, comentando que sos magíster en neuropsicología infantil con in énfasis en problemas de aprendizaje con un diplomado superior en necesidades educativas y prácticas inclusivas de TEA. Así que estamos felices de poder compartir este live contigo. Eh, y comentarles también a todas las que se, se unieron y se van uniendo de que este live queda grabado en las páginas el, en la página del centro ¿verdad? en el instagram del centro de especialidades pediátricas y también que fue como una notición que tuvimos la semana pasada habilitamos un canal eh, de spotify de podcast con el nombre de conexión salud haciendo un cumplimiento a uno de nuestros grandes lemas, que es acompañándote siempre. Acompañarle a las familias mientras van en el auto, van escuchando a veces tantas no malas noticias cargadas. Entonces, dado un material realmente válido, tanto en el tema salud y educación. Así que Conexión Salud es nuestro canal por Spotify. Súper. Carmen, okay. <risa> bienvenida. Gracias. Te preguntas, ¿verdad? ¿Qué? qué? ¿Perdón? bien. Sí, yo te escucho súper bien, sí. Bueno. Espectacular. Bueno, arranquemos, ¿sí? Gracias. Para Estuvimos para comentarles hablando bastante con, con Carmini esta semana, ¿verdad? Y de un tema que realmente a ella la apasiona, ¿verdad? Que es todo lo que es el aprendizaje, habilidades cognitivas en los chicos con TEA. Pero como para poder entender esa etapa es preguntarte primero, ¿Qué se entiende? ¿Qué es, antes que nada, aprendizaje? Ahora, ¿todos los niños tienen un mismo ritmo de aprendizaje? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de habilidades cognitivas? A ver, bueno, eh, explicame un poquito de eso.
1: Sí. Bueno, el aprendizaje en sí, ¿verdad? Es un proceso de adquisición y de conocimientos, de habilidades, valores y actitudes que se pueden adquirir mediante las experiencias, la enseñanza y el estudio. Gracias a una definición a nivel general, ¿verdad? Ahora, sí. lo que son las habilidades cognitivas o también conocidas como capacidades cognitivas son, son aptitudes relacionadas al ser humano, ¿verdad? Con el procesamiento de la información, es decir, todo aquello que implica el uso de la memoria, el uso de la atención, la percepción, la creatividad, y todo tipo de pensamiento, sea pensamiento abstracto o un pensamiento más lógico, ¿verdad? y respondiendo un poco no. a lo que me dijiste de si todos los niños tienen un mismo, una misma forma de aprender, ¿verdad? realmente la respuesta así rotunda es no, no, no existe eso, ¿verdad? El, porque el aprendizaje es un proceso único, ¿verdad? y es específico para cada persona no todos aprendemos de la misma manera, tengamos o no un trastorno, una dificultad diferente, todos, todos los seres humanos somos distintos y aprendemos diferente, eso es un hecho, ¿verdad? Y a la hora de aprender, cada persona sigue su propio ritmo individual y sus propias estrategias, ¿verdad? Que en el caso de haber dificultades específicas, bueno, están los, los terapeutas los que intervienen y van detectando eh, estas dificultades específicas, ¿verdad? Claro.
0: No. Claro, no, se reentiende y es clave esto y que entendamos el que muchas veces en los colegios es como toda una pelea diaria, ¿verdad?, porque hay veces que quieren meterle a todos los niños en una misma estructura, como en un mismo cuadrado y cada niño tiene su ritmo y tiene sus procesos, ¿verdad? Y Hablando de, de, de los chicos con, con trastornos de espectro autista en relación al nivel cognitivo, ¿cuáles son las dificultades más observadas en ellos? ¿Dónde es, dónde es que encontramos como, eh, más problemas en, en ese proceso cognitivo de ellos?
1: Ya, mira, hay una forma bastante lúdica de entender un poco que se habla de cuatro diferentes tipos de perfiles en el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Uno sería el trastorno espectropequista sin eh, trastorno de desarrollo intelectual y sin alteración o leve alteración en el lenguaje a nivel funcional. Eso sería una, un, como un, un tip ¿verdad? de perfil. Otro tipo de perfil sería también un trastorno del espectroquista sin trastorno de desarrollo intelectual, pero ya con una alteración del lenguaje funcional entonces en uno digamos no hay eh, en ninguno de los dos no hay discapacidad cognitiva pero sí está afectado en uno sí la parte del lenguaje funcional y en el otro no después otros otros perfiles que son donde el trastorno del espectro autista están acompañados de una discapacidad intelectual que puede también haber o no alteración en el lenguaje funcional y ahí completamos los cuatro perfiles digamos para comprender un poco más así de forma Didáctica. Pero sí, eh, existen teorías neuropsicológicas, ¿verdad?, que buscan explicar estas dificultades que se observan en los niños con trastorno del espectro autista. Pero sabemos que es algo tan amplio y, es, y la, la sintomatología también es tan amplia, como que cada teoría explica un poco, pero no existe hasta hoy, a menos que yo conozca, ¿verdad? Y mira, que ya leí bastante, una teoría que es <risa> todo. <risa> claro. <risa> Entonces, pero es interesante saber, porque está la teoría de la mente o cognición social, que tiene también puntos muy importantes, está el de déficit de coherencia central y también está la teoría del déficit de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Bueno, no. yo sé que hablar de eso va a ser realmente amplio, otro live podemos dar para entrar en cada uno, pero sí para ver las habilidades cognitivas que vos me preguntaste que están más afectadas, podemos ver la atención, por ejemplo. La atención focalizada, la mayoría no presenta dificultad para focalizar la atención, ¿verdad? La dificultad está en cambiar en el del foco atencional, que es cuando el papá viene y te dice, ¿sabes qué? Parece que yo le hablo a mi hijo y no me escucha, pero realmente no es que no te escucha, sino que está tan concentrado y focalizado en una, en una actividad que no, no tiene esa capacidad de poder cambiar de foco y volver a lo, a lo que estaba haciendo, ¿verdad? entonces o es sea, una de las dificultades que se notan mucho y que escuchamos mucho con, de los padres cuando vienen a contarnos en los motivos de consulta, ¿verdad? También hay dificultades en la atención sostenida, que se observa la falta de atención a los estímulos sociales, que es una de las, digamos, las debilidades y, y una de las características principales que se ven en los niños con trastorno al espectro autista, ¿verdad? También está la, tele, la atención selectiva, que es lo que se habla en teoría de la coherencia central que te había citado anteriormente, donde los que hacen es los niños, ¿verdad? Se centran en estímulos que para cualquier otro es irrelevante, pero para ellos es totalmente relevante e interesante. Pero cualquier otro le mira y le dice, ¿pero qué está mirando, verdad? Pero él está tan en, en concentrado en ese rasgo. Que, que, que bueno, eso le dificulta a poder ver el todo, ¿verdad? Entonces su atención está en partes y no en el todo y eso también hace que se quiera un poco de información, ¿verdad? Después hablando un poco de lo que es la, el lenguaje que una es de las áreas también afectadas, eh, hay alteraciones en lo que es la escucha selectiva, están las ecolalias, ¿verdad? la falta de gesticulación y expresión facial, eh, sabemos que muy poco ellos utilizan esa sonrisa social, ¿verdad? que a veces, la mayoría de las veces no lo acostumbran a hacer, a no ser que se les enseñe, eh, tienen un contacto ocular bastante deficitario, y son características que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el lenguaje, porque es muy importante. Después también hay déficit en lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo. Hay también un lenguaje repetitivo, ¿verdad? Donde se nota que hay un patrón y una entonación monótona, eso también es muy característico. Y dificultad en la comprensión de la intención comunicativa. Esto también es así para mí, un rasgo, un que te tiene que llamar la atención en la hora que estás evaluando, ¿verdad? Porque es, esto es teoría de la mente, ¿verdad? Si yo no logro entender la intención comunicativa, difícilmente yo pueda realmente comprender el lenguaje en su totalidad, ¿verdad? Y eso, eh, así de modo de resumen, el trastorno espectro autista tiene como unidades que ya habrán hablado que están como habilidades, que decir, otros trastornos relacionados, ¿verdad? Que es déficit de atención, dificultad en la función ejecutiva, trastorno de aprendizaje, ¿verdad? Que, que hacen que eso sea un poco más complejo nuevamente, ¿verdad? O sea, que hay varias cosas ahí que hay que ir elaborando y evaluando, ¿verdad?
0: Justamente como, como mencionábamos, como mencionaba al principio, de que categóricamente no todos los niños tienen el rit mismo ritmo y tienen, aprenden de la misma forma. Cuando hablamos ya dentro de un desvío del desarrollo, es impresionante todo lo que mencionaba, el espectro amplio de formas para que pueden, cual pueden presentarse o se pueden encontrar estas habilidades cognitivas, digamos, afectadas y que es, muy importante identificar para saber justamente direccionar la intervención. Entonces, Carmen, ¿a qué edad vos creerías o nos recomendarías que es ideal iniciar la intervención a nivel cognitivo en un niño con TEA? Y una pregunta que recibimos, y, viendo ya, digamos, teniendo enfrente el proceso de escolarización de los chicos, ¿en qué momento es recomendable que que la psicopedagoga un psicopedagogo empiece a asistir al chico, empiece, a, digamos, a intervenir dentro de esos procesos cognitivos?
1: Bueno, la verdad que es una pregunta súper interesante y es bastante compleja de <risa> responder porque no hay cuatro. Ah. especial, 4A, no, no hay nada específica, pero sí hay habilidades que se deben adquirir para que un psicopedagogo pueda empezar a trabajar. Por ejemplo, la intervención psicopedagógica en sí ya se puede realizar desde edades muy tempranas, ¿verdad? De por sí eso es algo que, que ya sabemos, ¿verdad? Ahora, sobre todo si el niño es pequeño y está escolarizado, antes de marcar una ya podemos nosotros intervenir. Si está escolarizado, una psicopedagoga puede intervenir, ¿verdad? Pero aquí hay un punto muy importante, ¿verdad? Que hay que resaltar que en los casos de niños con, con el trastorno de espectro autista, la mayoría de las veces existen dificultades en el procesamiento sensorial, ¿verdad? Entonces, que requieren de una evaluación e intervención de una terapeuta ocupacional con el fin de nivelar, regular toda la parte sensorial. Nosotros sabemos ahora que en el DSM-5 ya habla de eso, ¿sabes? incorporó una información nueva y muy importante que es de la hiper y la hipo reactividad a los estímulos sensoriales entonces, ¿qué pasa? si yo tengo un niño que me viene, sea la edad que sea, y no está, no está regulado a nivel sensorial yo le puedo perjudicar más que ayudarle porque los materiales que yo uso, los estímulos que yo uso capaz no pueda captar porque todavía no está, no está apto para hacerlo entonces acá yo creo que es importante hablar un poquito de lo que es el trabajo en equipo, ser eh, consciente de cuándo derivar para que no es yo, 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 voy a empezar y después no. Yo ahora no es mi turno, es el turno de, de una terapeuta ocupacional, trabajamos toda la parte lo que llamamos sensorial. Una vez que está todo regulado, es increíble el cambio y la actitud porque tiene una mayor apertura, como que se amplía un poco más, ¿verdad?, y ellos ya pueden iniciar bueno, esto, la posibilita al niño puede iniciar inclusive eh, las habilidades de autocuidado y también adquirir habilidades de lo que es el aprendizaje o sea, más allá que darte una edad es eh, cuanto más rápido intervenimos eh, más rápido regulamos y más rápido una profesional va a poder en psicopedagogía ingresar dentro de los planes terapéuticos para trabajar las habilidades cognitivas verdad. Y una cosa que es importante aquí resaltar es la intervención temprana y un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Que cada profesional tiene que te, en, en el equipo de trabajo tiene que tener un, o sea, no, como equipo de trabajo, perdón, hay que tener un objetivo en común, ¿sí? Pero cada profesional, de acuerdo, a su preparación académica tiene que realizar el trabajo que le corresponde. ¿Por qué? Porque si no se eh, superponen terapias y se ven los huecos. Se ven, este, estamos todos ¿verdad? trabajando cada uno en su área, pero si yo me interpongo en el área de terapeuta ocupacional, siendo que yo no tengo las, el conocimiento, eh, se va a quedar el hueco de mi parte cognitiva. O, o si yo trabajo lo con, eh, la, la profesional conductual, no trabaja lo que es conductas, se ve el hueco de lo conductual, entonces a toditos nos afecta y le afecta al niño. ¿verdad? Entonces, cuanta más comunicación existe entre los profesionales, más avances se ven en, en avances significativos y realmente en un corto periodo de tiempo.
0: Claro. Quisiera acá hacer una pausa para, para decirle a las personas que están compartiendo con nosotros este live que pueden ir eh, mandando preguntas, ¿verdad? porque la idea es, poder ir satisfaciendo, satisfac satisfaciendo ¿sí? dudas o inquietudes o comentarios, ¿verdad? Que justamente, acá acaban de comentar, que desde la intervención temprana se puede intervenir y trabajar desde edades tempranas, que justamente es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Y la identificación a tiempo de factores de riesgo, signos de alerta que resaltamos mucho justamente en el live anterior, desde se trata desde la consulta pediátrica desde el, el padre que tenga como más abierta la el, digamos, más atenta a las antenas como se dice en pues, relación a factores o signos de alerta en relación al desarrollo de manera que estas intervenciones se puedan hacer tempranas, ¿verdad? Exacto, y acá como profesionales todo o sea,
1: toda persona que trabaja con niños tiene que manejar neurodesarrollo, o sea, tiene que ser la Biblia, una Biblia para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos normalidad, no vamos a poder identificar patología y no hace falta ni un test. O sea, vos y esperás un poco, algo está pasando. Yo creo que es interesante, vení, vamos a evaluar, vamos a ver y ahí entrar. Y es con una simple inspección clínica, ¿verdad? Uno, si conoce el neurodesarrollo, ya se da cuenta que algo no está bien. ¿verdad? Y después vamos bueno.
0: a un obviamente. Claro, totalmente. ¿Qué, ¿Qué baterías tenemos como para eh, eh, para o sobre, utilizar en realidad porque no somos nosotros como para realizar evaluaciones cognitivas como para ir, digamos, orientando ese proceso a los chicos ¿verdad? acá hay una pregunta que dice, justamente lo que mencionabas los niños con escolaría llegan a hablar es decir, dentro de esas baterías nosotros vamos determinando esas, eh, digamos, según esas evaluaciones cognitivas en dónde estás y definir las terapias eh,
1: ¿Me puedes repetir? No te escuché, te se me entrecortó. No,
0: ¿qué batería sueles utilizar ah. para realizar las evaluaciones ah. cognitivas? Ahora, justamente yeah. acá preguntaba si los niños con escolaria llegan a hablar, decía que era justamente uno de, de, de los procesos cognitivos que mencionaste anteriormente. La verdad, es que y, sí. sí. Sino, y al no tener lenguaje, ¿qué tanto afecta el área cognitiva? Otra pregunta que creo que eh, va enganchada a la batería que utilizas para, para evaluar habilidades cognitivas.
1: Les voy a ir explicando un poquitito todo y, y tratar de sí. responder lo que dijiste, ¿verdad? Obviamente hay una variedad de baterías cognitivas, ¿verdad? O sea, mente se usa de acuerdo a las habilidades que tiene el niño. Es el niño el que nos dice qué instrumento utilizar y no nosotros tener una... Lista de instrumentos para todos No existe Entonces, bueno Están las escalas Wechsler Verdad Que son para eh, La escala de inteligencia Que se dividen por edades eh, Está el WIPSI, Que es para está entre los dos años Seis meses El WIPSI cuatro eh, hasta los 7 años, 7 meses, después está en la escala del WIC5, que ya evalúa más entre los 6 años y 16 años, 11 meses, pero aquí a mí me parece muy importante que dentro de la escala Wesley hicieron si una escala no verbal, que para mí es muy útil. ¿Por qué? Porque el niño realmente no necesita tener, o sea, no, no necesita desarrollar las habilidades, lo verbal, digamos, para poder ser evaluado y tener una idea de la parte cognitiva o de su producción a nivel cognitivo bueno este test es nuevo y es adaptado para evaluar la actitud intelectual de, de niños no verbales ¿verdad? y es innovadora porque el test inclusive da las explicaciones y las consignas con pictos ¿verdad? que lo que hace es que el niño le sea más fácil otra vez comprender y es uno de los test que más estoy utilizando porque es algo breve, corto, que ya nos da una idea esto quiero decir y aclarar: esto no engloba a que le vamos a poner al niño, ay, sí, sí, tanto, no. Nos da herramientas para cómo trabajar, ¿sí? Si bien los tests cuantitativos sirven porque nos aportan información, yo considero que lo cualitativo que le complementan es igual de importante. Entonces hay que tener mucho ojo clínico a la hora de evaluar y no solamente centrarnos en lo que el test dice, sino. Ah, no, no responde. Un minuto no respondió, dos minutos no. Es, Espera un poco. Si yo le doy un poquito más, responde. Si yo le facilito eh, con esto, responde. Si le doy más tiempo, responde. Bueno, hay escalas que no permiten, pero hay escalas que sí. Por ejemplo, una de mis escalas, que ya me voy directamente a esta escala apasionada, que es la escala, que es el PEP 3 que es para un perfil psicoeducativo, ¿verdad? Evalúa la, psico, la parte psicoeducativa, Educacional individual para niños con trastorno del espectro autista, pero también se puede usar con niños, digamos, que tengan algún otro tipo de trastorno de desarrollo, porque aporta muchos datos. Este test, porque es bueno y porque te digo que es uno de los que más me gusta, porque es, ¿qué hace? Determina las fortalezas y debilidades de cada niño para el diseño de un programa de intervención individualizado, más apropiado. Más allá de sacarte así una tanda de respuesta, es. Se centra en el niño porque trabajan no solo niños, a nivel niño, familia, escuela, porque todo eso forma parte de la evaluación. Entonces es algo realmente específico para Laura, para Miguel, ¿verdad? Porque no todos tienen las mismas dificultades, ¿verdad? Es, es, es también muy flexible porque la administración, eh, no, ellos no te dan un tiempo límite. Eh, los instrumentos están eh, muy ajustados a las características individuales de los niños inclusive ellos ya están también como que saben que si hay dificultades conductuales eso no, no, no es un motivo por el cual no se pueda seguir evaluando ¿verdad? Eh, la mayoría de los tés, de los ítems de este test no, de, no dependen de las destrezas del lenguaje ¿verdad? en general ya son respuestas que se dan más a nivel no verbal este test no busca dar una puntuación numérica global o un concierto intelectual sino que más bien busca eh, conocer cuáles son las habilidades del niño si llega solo, si llega con ayuda y con cuánta ayuda ¿verdad? y eso es lo que nosotros necesitamos saber de un niño a nivel cognitivo no si sabe o no sabe bien, el papá te puede venir a decir no sabe ok, bueno, cuánto no sabe yo puedo averiguar así evaluando pero yo digo bueno si nosotros hacemos esto aprende mejor si nosotros hacemos de esta manera le podemos llegar mejor o sea esas estrategias digamos que de más que otros test no te brindan este test nos aportan y es sumamente importante para planificar y sobre todo para dar recomendaciones posteriores después al colegio ¿verdad? que acá es un área que vamos a creo que hay importante <risa> hablar verdad y bueno, otra cosa que me, me gusta de estos materiales es que son usan materiales concretos que le gusta a los niños, son atractivos eh, inclusive niños con retrasos muy severos se enganchan con esta actividad ¿verdad? entonces ¿verdad? es muy bueno y sobre todo permite la elaboración de programas de desarrollo individual que eso es lo más valioso de esta
0: prueba, realmente Espectacular y cuán importante es poder establecer digamos el, ese nivel cognitivo o ubicarlo al chico para hacer la recomendación adecuada. El otro día una mamá me mencionaba de la importancia del trabajo del equipo, de los tres grandes cuellos de botella, así me dice como testimonio una ¿no, mamá. Doctor, hay tres grandes cuellos de botella en el proceso de un chico con TEA, ¿verdad? El primero, como mencionaste anteriormente, y insistimos en el primer live es la identificación precoz dentro de del consultorio el pediatra que el chico cuando va al pediatra no solo los miden y los pesan sino que jugar un poco con él es decir, tratar de identificar esos hitos de desarrollo según los meses o la edad que tiene el niño para despertar la alerta enseñarle a los padres cuáles son los hitos de desarrollo que tenemos, que podemos ir esperando para que ellos puedan despertar también esa alerta ¿verdad? entonces ese es como primer gran cuello de botella el Segundo, era algo yo, tenía que mencionaba ella que, que justamente los... Lo, lo decías, es el momento de la escolarización, que un chico que nos llega, digamos, orientado dentro de sus habilidades cognitivas a cómo realizar los procesos de aprendizaje con él encuentra así un, un mundo paralelo, dentro por un lado su proceso cognitivo conductual, por otro lado la escolarización y los padres ven que hay un puente que no se forma nunca entre esos dos procesos, ahora debió capaz de desconocimiento de, de cuál es, digamos, la habilidad cognitiva que tiene este chico y el tercer gran cuello y así de, de botella pues me quedó grabadísimo el hecho es de que desde Niveles iniciales, las profes parvulares, incluso las profes de colis, no eh, las escuelas no tienen tanto esa orientación en relación al desarrollo para la identificación de estos procesos. Y decías, las escuelas vamos a hablar, ¿qué tan preparadas están nuestras escuelas? ¿Cómo podemos apoyar o cómo se puede orientar estos procesos?
1: Bueno, eh, vamos a dar un poco una no, nómina. Yo no sé sí. qué respuesta es así negativa no. pero yo soy sí. una persona que vamos a tener una actitud positiva ante esta no, no. hay cosas importantes que se pueden rescatar primero, si bien aún las instituciones educativas no están realmente preparadas para ofrecer una educación inclusiva verdadera ahí está, yo ofrezco en palabras, en escrito pero realmente practico es una de las preguntas que siempre yo ahora bueno eh, la educación inclusiva es una educación para todos, eso tenemos que saber, es para todos, independientemente de la condición o las situaciones de vida, que bueno, de a poco se van a logrando los objetivos, pero es importante resaltar una cosa, ¿verdad? Eh, antes no existía la educación inclusiva, o sea, no existía un departamento inclusivo, ¿verdad? Entonces, punto uno positivo. A través de la ley número 5136 barra 13, se hizo la, la parte de educación inclusiva, ¿verdad? Y el decreto reglamentado establece un modelo inclusivo en todos los niveles y modalidades dentro del sistema educativo. O sea que ya hay una ley, ¿verdad? Que establece. Y es una ley que sería interesante, que está en la página web, estar Y le, sentarnos un poco y leer, porque te dicen muchas cosas que en los colegios... Dicen que no deben hacer. Capaz sí, no estamos preparados, no hay infraestructura, no hay conocimiento, pero yo como papá tengo el derecho de exigir, ¿verdad? Eso es por una parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca esta ley? verdad Promueve y garantiza la matriculación a todos los niños y adolescentes sin discriminación, ¿verdad? incluyendo a niños con necesidades específicas y apoyo educativo ir pretendiendo mover todas aquellas barreras que hacen que haya dificultades para una inclusión, ¿verdad? Y esto deben hacer todas las instituciones educativas, no solo las privadas. Esto debe hacer, y dice perfectamente, instituciones públicas, subvencionadas y privadas. Bueno, ahora sabemos que y nos encontramos, yo escucho muchísimo el que le niega la matriculación a sus hijos, ¿verdad? Y yo tengo ganas así de... <risa> es algo que realmente me hace mal ¿por qué? porque es un acto de discriminación directamente negar una matriculación a un niño es un acto de discriminación y eso yo quiero que todos los papás si están escuchando quiero que sepan que eso está sancionado hay una ley que avala que es la, la, una resolución 22.720-18 si ustedes quieren todos estos documentos, podemos acercarles, ¿verdad? Porque es importante hablar con documentos. Mira, yo desde, acá dice que ustedes pueden, acá dice que ustedes tienen que entregar, ¿verdad? Que establecen procedimientos y responsabilidades para la implementación de estos ajustes razonables en caso de que sea necesario, ¿verdad? Ahora, digamos que la teoría es perfecta, ¿verdad? <risa> la teoría está perfecta. Pero esto no existe, realmente no existe. Todo, todo inició y es un comienzo, ¿verdad? En la ley que se hizo 5.136 de educación inclusiva fue el 23 de diciembre del 2013 cuando se aprobó esto, ¿verdad? Perfecto, dimos un paso. Ya, ya hay una ley que ampara y que, que, que exige a las instituciones educativa estas inclusiones. Pero, ¿qué pasa? Quedan papeles quedó en modelos, quedó en grandes charlas, en grandes discursos, ¿verdad? Son proyectos extraordinarios, pero seamos se realistas, quedó en papeles, ¿verdad? No todas las instituciones educativas, y yo no quiero decir solamente públicas, ¿verdad? Obviamente en mayor, en mayor medida se ven los colegios públicos subvencionados, pero también hay colegios privados que no están preparados para, ni capacitados para implementar esta ley, como corresponde, ¿sí? Esa, esa es mi opinión
0: ya. y es un proceso justamente la doctora Sonia pereira que está dentro del proyecto de desarrollo infantil temprano nos está comentando que se dio como un primer paso eh, para capacitar sobre desarrollo infantil sobre y del desarrollo de señales alarmas a las maestras mochileras en articulación con el mec que es que es un primer paso un primer gran paso y fantástico ahora Creo que tenemos todo un proceso, como decía, me comentaba nada más, ese puente que conecta salud y educación está todavía en un proceso lento de construcción, pero lo importante es empezar a construirlo, ¿verdad? Así que es, es digamos, súper válido, más que válido que estemos empezando este proceso, pero que tenemos que acelerarlo más por las necesidades que estamos viendo.
1: Claro, los niños no nos esperan, su edades pasan, o sea, ellos van creciendo, creciendo, creciendo y, y se van perdiendo muchas oportunidades, lastimosamente porque no se gestiona bien las cosas como deben ser. Y es una lástima.
0: Totalmente. Carmen, Carmen, una preguntita que, que nos hacen también sobre si las evaluaciones netamente del tipo cualitativo es decir, no tienen mucha validez, o es igual de importante que aquellas cuantitativas, si no puedes así, eh, sí, centrar más. Lo mencionaste.
1: Claro, mira, hay niños con los que no se puede acceder de forma cuantitativa, porque claro, para, para eh, implementar una evaluación cuantitativa se requiere ya de como un condicionamiento y de una respuesta específica del parte del niño, ¿verdad? Que a veces no se da, ya sea por nivel problemas a nivel conductual, dificultades a nivel atencionales, que hacen que eso no se dé. Pero en esos casos yo siempre opto en hacer de forma cualitativa que aporta datos, es mejor aportar esos datos que no aportar nada como te dije de un comienzo, si vos manejas y vos sabes qué es lo que debes encontrar en tu niño en tal o cual edad, en tal o cual área vas a poder hacer una descripción cualitativa impecable ¿verdad? que va a aportar, que ayuda, que le va a ayudar a, a otros profesionales, inclusive si estás trabajando a nivel multidisciplinario o a la docente, para poder saber, bueno, mira, ah, mira, vos este niño sí puede lograr esto, yo a partir de acá puedo, ah, responde más a tal cosa, que vos ves, porque vos manejás qué es lo que estás buscando, si vos sabes lo que estás buscando, vas a poder hacer un buen informe cualitativo que es, aporta muchísimo. Ahora, eso sí, lo cuantitativo nos ayuda mucho para los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Que es muchas claro. veces que cuando nos presionan y nos dicen, ¿pero qué es, lo que es? ¿Es esto o aquello? Y es espera un ratito, o sea, no depende de mí, depende del niño. Vamos a ir tratando de que, de que acceda un poco más, <risa> hacemos magia, <risa> participan todos los osos del consultorio en una evaluación tratando de captar su atención, sí, si ustedes firman, hacer una evaluación es así. <risa> un desplazamiento de todo, ¿verdad? Y aportan cosas importantes, pero eso no nos no desmerita que lo cualitativo también es importante. Sí, no no porque no pueda evaluar. Ah, no este niño tenemos que esperar tres años porque todavía no accede. ¡Qué error. Vamos a sentarnos, vamos a observarle y vamos a sacar todos los rasgos a nivel de su desarrollo y qué debería de hacer y qué es lo que hace.
0: No esperemos. Claro, cuán importante es esto que estás mencionando, porque en la espera lo que se está perdiendo es tiempo valiosísimo de intervención, ¿verdad? En no hacer como una. Esa intervención es basa en base a la habilidad cognitiva o la recomendación para las adecuaciones curriculares del chico, ¿verdad? Que ¿En qué momento, por ejemplo, es conveniente realizar, cómo, cuándo y en qué pueden consistir estos? Y antes, voy a cargar de preguntas. No. Sí. pregunta: ¿cuáles son las actividades básicas para empezar a trabajar con los niños, ¿verdad? Que creo que va enganchado
1: aquí actividades básicas en qué sentido te
0: nos preguntan así podrían facilitar actividades básicas para empe empezar a trabajar con los niños yo creo que se refiere a en base a esas habilidades cognitivas ahora a un a ese diagnóstico cognitivo del chico qué es lo que podríamos empezar a trabajar y creo que va más enganchado en relación a esa adecuación curricular que, que habría que recomendar o hacer en, en qué momento en un chico.
1: Claro, mira, eh, primero es importante que la gente conozca qué es lo que son las adecuaciones curriculares para poder explicarte un poquitito, ¿verdad? Claro, eh, yo es, también. Existen dos, eh, dos tipos de, de ajustes curriculares, ¿verdad? están los ajustes curriculares que son no significativos que es, que vendrían a ser adecuaciones estructurales, metodológicas, recursos y evaluativos pero digamos en esta adecuación no se toca la malla curricular el programa del MEC ¿sí? están las otras adecuaciones que son las adecuaciones significativas que sí ya es donde se produce una modificación de la malla curricular ¿verdad? bueno ahora cuando uno cuando el otro bueno, esto esto que te hace realmente una, una opinión demasiado personal yo considero en los niños con trastorno del espectro autista que teniendo todas las dificultades que vemos cada uno de una forma diferente una intensidad distinta más hábil en otra menos en uno que hay que pues, con, o sea, al, al evaluar y al ver eso hay que pedir adecuaciones metodológicas ¿Qué son metodológicas? Bueno, no sé, tratar de que eh, adecuar el aula con menos colores en el caso, pero tío, son casos específicos, o sea, para Juanito puede ser que la cantidad de colores les de regule, o que que, o que o sea, no, no puedan focalizar porque la profe habla muy fuerte, o sea, cada caso es específico para solicitar esas adecuaciones metodológicas. ¿verdad? Estas yeah. adecuaciones se dan en caso de que el niño, con toda, a nivel estructural, a nivel de método, él pueda seguir la, la malla curricular correspondiente a su grado, ¿verdad? Ahora, estas adecuaciones significativas se dan ya cuando el niño tiene ya, digamos, dificultades, puede ser discapacidades cognitivas, ¿verdad? A, a, como
0: comorbilidad
1: al, al trastorno del espectro autista, o algún tipo, porque son, hay muchas comorbilidades o tienen trastornos del aprendizaje, específicos del aprendizaje, de lectura, escritura y matemática, que van a hacer que ellos no puedan seguir la malla curricular esperada para el grado en el que se encuentren, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, que realmente ellos no van a poder seguir, es ahí donde el profesional solicita estas adecuaciones curriculares significativas, que que ¿Cuál es el fin de eso? Que nosotros podamos seguir su ritmo. Bajar, eh, digamos, las exigencias al ritmo de él, pero eso no quiere decir que no le vamos a exigir. Le vamos a exigir lo que él nos puede dar en ese momento. ¿sí? Por eso es importante, primero, tener una buena evaluación de o sea, Todas las habilidades cognitivas, eso el profesional le debe entregar a la institución educativa. La institución educativa debe tener un equipo técnico que debe elaborar eso en compañía de la docente hacer esas adecuaciones y el dictamen necesario para que el niño pueda tener esas adecuaciones
0: claro tal cual y cuán importante es digamos mencionar esto para que se entienda ahora cuál es el proceso que se tiene que dar y que no todos los niños y yo hablábamos sobre no una edad cronológica sino una edad madurativa en base a esas evaluaciones para poder ir orientando y esa en realidad lo más importante acá es la apertura que tenga la institución educativa para hacer ese trabajo en equipo y poder ir haciendo la adecuación para cada chico
1: Claro, mira, inclusive voy a poder solicitar adecuaciones curriculares en nivel inicial, ¿verdad? solamente que no se va a dar un dictamen. Pero ¿de qué nos vale claro. tener a un niño que, que en edad cronológica está en primer grado, pero madurativamente no está en eso, no está en ese grado? O sea, no, no va a poder adquirir las habilidades que se le propone. Entonces, ahí donde también, bueno, nosotros solicitamos las adecuaciones, yo sé que no hay un dictamen porque es nivel inicial, pero optamos por, bueno, vamos a ayudarle al niño a partir de su punto de base, ¿verdad? Y él los va a ir mostrando hasta dónde llega, no hay un techo para ellos, ¿verdad? Sino que va a ir desarrollándose y desenvolviéndose de acuerdo a sus capacidades y a su tiempo, que hay que respetar.
0: Tal cual, tal cual. <ríe> tiempos. Respetar <ríe> los tiempos de rango. Es que muchas veces estamos como tanto la familia, ¿verdad? los profesionales y, el, y el, los colegios, entender la exigencia de cada chico, estamos como tan apurados por los tiempos y en realidad yo me mucho el, el parar la pelota, hacer esa buena evaluación, pedir ese apoyo de equipo ¿verdad? para poder determinar los tiempos de cada chico, es fundamental para realidad ganar tiempo y entender de qué que cada nivel, que cada, cada etapa o cada año, hay un nuevo desafío. Me decía nada más, cada año puedo haber una descompensación porque tenemos un nuevo desafío, otro de lo cognitivo, y tenemos que estar preparados a esto y a poder orientar dentro de eso. Es, es, es algo
1: real y es un momento donde los padres parece que se sienten solitos y desamparados, como que ¿qué hago ahora? ¿verdad? Bueno, esto, en esos casos lo que quiero recomendarles realmente es que eh, hay, existen, existimos profesionales, verdad, que estamos eh, para trabajar y para guiarles y apoyarles, ¿verdad? ¿Sí? que ellos sigan las consignas, que confíen, obviamente acá tiene que haber una confianza en el terapeuta, verdad. si hay una confianza en el terapeuta para poder seguir esas consignas, eh, que fomenten y que ayuden a construir algo muy importante que es un puente de comunicación entre profesionales externos y la institución educativa. Y la familia es el que puede dar esas herramientas, ¿verdad? Porque si de ellos nace, obviamente que nosotros como terapeutas buscamos, ¿verdad? Pero deben hacer esas ganas de establecer ese puente de comunicación, ¿verdad? Y, y tener en cuenta que cada uno desde el área en el que está, el aporte que da, es demasiado significativo, como, como yo había conversado antes contigo, desde la persona que le recibe en el colegio la docente, la señora que está en la cantina, la profe el terapeuta, o sea, nadie es más ni menos, o sea, no la información que él nos puede dar, no es una información, es ni relevante, al contrario es importantísimo y es importante acá poder decirte lo que vemos sin tener miedo, porque nuestro fin, y nuestro objetivo principal es ayudarle al niño, ¿verdad? Respetándonos, dialogándonos, comunicándonos, y sobre todo, si llega un momento en que eh, algún profesional, o los padres, o el docente, ¿qué pasa? Llega un momento que usted día como así, con el, no sé más qué hacer, <ríe> ¿qué pasa ahora? Yo siento que me estanqué, yo no puedo, en eh, fulanita, en... Eh, ¿Qué, ¿Qué a vos te funciona? ¿A vos te estás funcionando? O sea, que a mí me funciona tal o cual cosa. Y esa comunicación hace que sea tan rico el tratamiento que al final, ¡bum! bajo un salto gracias a un trabajo en equipo! Y eso es claro. lo que debe, debe así, ser lo principal en esto: que cada uno realmente aporte lo suyo sin miedo a ser criticado, ¿verdad? Y a decir, bueno, sabes que hasta acá yo llegué, ¿cómo podemos seguir trabajando? Y eso realmente da un avance muy importante.
0: Yo no me imagino y, y lo vemos, digamos, del día a día de cómo influye ese trabajo de equipo. Es el poder escuchar a todos para que, que puedan contribuir para el proceso del chico. Justamente, no, otra, ¿sí? No, totalmente. ¿Me decías? Ah, no, que justamente una mamá me decía que nosotros estamos hablando ahora por ejemplo mucho del equipo terapéutico y que la familia hace en eso y una mamá mencionaba cuán sola a veces se sienten las familias con un chico con con tea porque es como que la mamá y el papá y a veces solo uno o los dos magnifica o entiende en realidad el, el la situación, digamos, en la que están, el, el momento del desarrollo del chico, pero toda la familia, el resto, los hermanos, los abuelos de, de ese niño, no lo, no lo entienden o no lo quieren entender y da mucha poca contención familiar. Y las terapias, ¿verdad? No es un 40, 45 minutos, sino es la participación de la familia para que generen todo ese proceso, casi como decís, que... De, que la, opiniones la de, de observación del portero del colegio, si la familia le ayuda a ese niño, desde el, desde el, el rol que le ocupa desempeñar en la vida de ese niño, también sería muy diferente.
1: Claro, y eso es una de las cosas que a mí me gustó mucho de, esta, de la campaña que se hizo, el, el eslogan de crear conciencia y de un trabajo integral yo creo que como equipo terapéutico nosotros tenemos que fomentar ese trabajo integral y no es solo un compromiso del terapia, del, o sea, del terapeuta, acá hay un compromiso de la familia, un compromiso de todo el entorno que está alrededor del niño que, que como te digo, es Igual de importante la información que nos pueden brindar para que el niño realmente pueda seguir avanzando. Ahora acá no hay nadie más ni menos importante. Todos son igual de valiosos. Y la participación y el compromiso de la familia es importante. El terapeuta está 45 minutos, una, dos, tres veces a la semana y el niño vive en la casa. Entonces son ellos los que tienen que implementar y tienen que guiar bajo supervisión y guiar nuestra el día a día del niño. ¿verdad?
0: Tal cual. Atenerlo bien este comentario, porque también es una realidad que las mamás, digamos, suelen comentar en relación a, sería interesante, dice una vez las personas que nos están viendo, sería interesante que cada institución vaya traspasando información anual a las maestras que toman a los niños cada año, justamente hablando de que cada año hay un desafío nuevo y pueda haber como todo un... Una tormenta, una tormenta más que pasar, ¿verdad? Porque cada año es una maestra diferente y que esto obviamente provoca ansiedad en el niño y si esa nueva maestra no recibió, digamos, ese traspaso de información en relación a cómo adecuar, cuáles son otras habilidades, es como un empezar de cero cada año. Exacto, y ahí
1: es lo que yo de repente veo que todavía pasa mucho en nuestro país el recelo de la información bueno, en vez, si yo, si yo me di cuenta que con María me funciona mucho eh, no sé, escuchar música porque ella a nivel auditivo funciona y le engancho y le motivo lo no voy a guardar para mí, yo me voy y le digo a la siente mira, fulanita ella funciona así, te puede ayudar, prueba un poco, y a mí me funcionó entonces voy a le dar ya le das pautas que pueden ayudarle a ella a ganar y, Espacio, o ganar el vínculo, pues sabemos que acá hay mucho también de vínculo, esa, esa vinculación que tiene que tener el niño con, con la persona que está tratando para que las cosas funcionen, porque si no hay vínculo es muy difícil, ah. muy difícil. Entonces dar toda la información al que sigue y obviamente esa información ya va a servir para poder adaptar a lo nuevo que se viene, porque cada año los crecemos, los niños crecen, los problemas crecen. Entonces, para eso estamos los profesionales, para ayudar, colaborar y, bueno, tratar de ir guiando a los padres en este desarrollo y en este
0: desafío, realmente un desafío. Tal cual. Acá tenemos una pregunta que dice, y en relación a esto, debe orientar. Debe preocupar que un niño de dos años, diez meses, no desarrolla aún claramente el lenguaje verbal. Es decir, yo creo que la alerta de que esto está pasando debe llevar a una evaluación de manera de que cuál es el nivel de alerta que tenemos que despertar en relación a esto, ¿verdad?
1: Exacto, es es un punto. Acá solamente ella dice que no desarrolla el,
0: el lenguaje verbal.
1: Verbal, pero hay que ver atrás, o sea, eso es lo que se ve a simple vista. Eh, claro. Evaluar y viendo por qué, qué está pasando a nivel contextual, a nivel del niño. Y como yo siempre le digo a todos los papás, y yo estoy muy contenta porque cada vez llegan a consultorio niños más pequeños. Le agradezco mucho a todos los profesionales pediátricos que están iniciando, <risa> ya hay mayor conciencia en eso. Y les digo, y, pero dicen que a los 3 o 4 años, y anjo, yo prefiero trabajar de forma preventiva y decir, mira, realmente trabajamos y el niño niveló y no hay nada, a decir, mira, perdimos dos, tres años, mira y, y ahí te vienen y dicen, porque ya lo hicimos que es una edad madurativa importantísima la plasticidad, son como unas esponjitas que absorben absolutamente todo y es una edad que hay que aprovechar, es mejor prevenir que lamentar y sí, hay que evaluar realmente hay que evaluar
0: Tal cual como decimos muchas veces en todos de los materiales que generamos, ¿verdad? que curar o intervenir es responsabilidad de algunos, ya de, de, de gente orientada para el proceso, ¿verdad? pero prevenir es una responsabilidad de todos, en donde entramos todos como equipo, los padres, los vecinos, los terapeutas, el pediatra, todo el equipo, decir, todas las personas que rodean al niño pueden ayudar a la prevención verdad, identificar precozmente, porque no vamos a cansar nunca a decir que lo más válido es la intervención precoz para poder asegurar, en el caso de los niños con, con TEA, una independencia social, ¿verdad? Y no esperar la polarización y ese shock que puede implicar la polarización en los chicos y ahí empezar en un proceso que, a ver, que decimos hubiésemos empezado tantos años
1: atrás, exacto y se nota, ¿sabes sabés que se nota mucho en eh, los niños que son intervenidos de forma temprana el pronóstico es totalmente diferente ¿verdad? eso no quiere decir que, que por eso ya, no, le, ya no, se, no consulte más no, cuanto más tiempo tardemos es en, va en contra del beneficio del niño ¿verdad? y cuando viene una persona ya y ahora, yo me decí, "Y yo sé que tiene cuatro años y me siento margario, mira lo que ya no se hizo no importa, ahora vamos a centrarnos en hoy y qué vamos a hacer de hoy en adelante, ya no te preocupes, lo que ya no pasó, no pasó vamos a empezar a trabajar hoy y vamos a ayudarte ¿verdad? entonces bueno, de acá estamos, de aquí partimos para adelante ¿verdad? Incentivar un poco también eso, que no es que porque no eh, tuve una intervención temprana que ya no lo hagan más, porque ya no va a adquirir más o ya no va a hacer más, no, eso es erróneo de igual manera, consulten, pregunten, evalúen, porque sí es importante, sea, ¿sí? la edad en la cual decían hacerlo, háganlo.
0: Claro, acá una, una mamá nos comenta, mi niña hace poco fue diagnosticado con autismo grado 2, aún es muy nuevo todo para mí, estoy tratando de entenderla, a mi niña y su comportamiento, ¿qué recomendación le daría a esta mamá, Carmiño?
1: Ya, eh, la verdad que me gustaría saber qué profesional está trabajando con ella, ¿verdad? Pero sí, más que nada eso, eh, más que verle como un trastorno, que tiene, su hija tiene un trastorno del espectro autista, ¿verdad? Es sentarse con ella y conocerla a su hija a nivel general, ¿verdad? Yo ya hablo, yo hablo con mi mamá y mi hija, yo no tengo ningún conocimiento terapéutico, ¿verdad? Y en el caso ¿sabes? que... De recibiendo ningún tipo de terapia, bueno, y ver cómo llegar a ella, ver cómo qué son las cosas que le motivan. Acá es un punto muy importante: el niño que aprende, o sea, el niño motivado es el niño que aprende. Entonces, lo vale. tenemos que hacer buscar esa motivación en ellos. Vamos a encontrar el niño que es difícil, acepto, pero se encuentra. Vale. Es cuestión de ser bastante lúdico, muy, muy creativo, pero se encuentra. Lo ideal es, si ya tenés un diagnóstico de empezar, bueno, ya a consultar con profesionales específicos, puede ser, es que es muy amplio, depende de que tengas si tienes dificultades a nivel sensorial, tratar de trabajar eso, lenguaje, porque comunicación es importantísima, que el niño pueda comunicar, pueda conectarse con el otro para poder decir lo que quiere. Yo no te digo que te diga una oración, pero sí por lo menos crear un contacto visual crear una intención comunicativa a partir de eso, ir trabajando en las demás áreas. El, ah, el hablar es el la serie. Antes se tiene que dar muchísimos claro. procesos, habilidades que hagan que el niño después hable. ¿Sí? Entonces eso, todo eso de ir trabajando y, y lo ideal es con un acompañamiento de un terapeuta.
0: Totalmente. Y acá yo quisiera resaltar algo así como, como pediatra. En el contexto de que la negación yo diría que en realidad es como uno de los cuellos de botella también muchas veces al diagnóstico del chico para y entender que no muchas veces esperamos lo cuantitativo y no usamos lo cualitativo como un efecto en realidad como un producto de la negación que tenemos un diagnóstico voy a esperar a una sospecha diagnóstica voy a esperar el momento a hacer esto ahora y que es es respirar hondo, exhalar despacio decir, bueno, estoy en esta situación. Intervenir, buscar apoyo personal también, si uno se siente superado, bueno con, con el diagnóstico de nuestro niño, porque como lo decimos de recién nacido, los niños absorben demasiado los estados de ánimo, de los chicos. Así como dijiste, un niño motivado es un niño que aprende y un chico que siente la angustia, la desesperación, la decepción de los padres es un niño que también tiene como una nube gris que, papá, que los padres tienen encima, ¡ah! llevándole encima al niño. Entonces, cuán importante es ese respirar hondo bueno esto es lo que tengo para buscar ayuda si veo que necesito ayuda para aceptar una situación pero bajo ningún sentido retrasar los procesos del chico por una negación mía o recorrer miles de lugares tipo esperando que me digan lo que yo quiero escuchar y no cuál es nuestra realidad Sí. usted no fue el tiempo vamos <risa> a cinco minutos eh, darme así como un comentario redondeando, te lo
1: que me fue rapidísimo. <risa> pero mira, hay, hay que <risa> que quiero un mensaje sí. para las familias, a ver, que dirigir a las familias que tengan niños con trastorno del espectro artista de y decirle que realmente no están solos, eso quiero que yo sepan, no están solos, que hay profesionales médicos, hay profesionales de la salud, ahí entramos todos nosotros, ¿verdad? Y que yo sé que hay docentes verdad que están a ayudar, no meter todo en una misma bolsa. Lo encontramos Dale. con las negativas, pero hay, yo puedo firmar que hay personas que nos que les van a ayudar, hay profesionales que les vamos a ayudar, verdad, y que sobre todo a poder apoyarles en este proceso de evolutivo de sus hijos, que a medida que van creciendo, que es lo que nosotros estuvimos hablando, ellos crecen y la, eh, también hay desafíos diferentes, pero estamos nosotros para ayudarles, verdad, y que como se dice, la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza y que ellos no están solos. Y también hay una cosa que yo quiero pedir, no sé si quieras o no, llega al, al Ministerio, ¿verdad? Que el, y Yo le insto al Ministerio de Salud a crear cuanto antes un programa nacional de atención integral a los, a los trastornos del espectro autista, ahora Nuestros niños no pueden más esperar. ¿sí? Como dijimos, la detección y atención temprana mejora el pronóstico de los niños con TEA. Ya no estamos eh, con tiempo para esperar que esta ley se apruebe, o sea, que es algo
0: claro. ¿Sí? es que yo... Claro, que la ley no quede en papeles, sino que tenga los elementos para poder ser ejecutada, ¿sí? Es... Carmen, muchísimas gracias. Y co yo como comentario final quiero usar una de las preguntas cómo podemos hacer para que la familia intervenga y en realidad el desearlo, ¿verdad? Desde el negocio de la decepción siempre queremos dar ese enfoque integral al chico, donde la, no, no solo ver al niño sino ver al niño, la familia, su entorno hacer participar las familias incluso a los padres ingresan a la sesión van viendo el proceso para que puedan ir repitiendo entonces nosotros siempre que el acompañante no vaya, lo deja a la terapia y se vaya, no, que el acompañante se quede y que sea parte de ese proceso con los chicos, entonces a la persona que nos pregunta si uno desearlo ya es válido entonces puede ir coordinando con los papás del chico para poder ser partícipe y ayudar porque es algo que se necesita gente que ayude y que no esté tipo aumentando la negación no es malcriado no nomás, no esto no le falta agarrote como la pasada el coche que casi parte no no pasa por ahí pasa porque en realidad tenemos que trabajar todos todos en equipo en pos de los niños y que tengan y desarrollen su mejor potencial. Carmiña, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora que en realidad pasó rapidísimo sí, y, antes, y antes que termine invitarles para nuestro live del próximo martes con la licenciada Belén Mayor sobre propuestas lúdicas para romper las barreras en niños con TEA así que es un tema buenísimo Carmen, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que participaron y que estuvieron con nosotros en este live, queda grabado en las páginas de, de, de los distintos centros, ¿verdad? Y queda en el canal de Spotify Conexión Salud. Muchísimas gracias. Gracias.